0: Vi får mest tørt vejr og også lidt eller nogen sol i Nordvestjylland, der kan der dog komme en smule regn ind imellem. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 17 og 20 grader.
1: Radio 247 har i øjeblikket tekniske
2: problemer. Vi knokler for at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt.
0: Med, med alle mennesker i hele verden. Ja. Der var lige en ø, teknisk ø, formalitet. Var det, det? Ja, jeg, ø, jeg lå og roede med noget forkert. Det skal jeg beklage. Nu er vi her. Velkommen til. Du lytter til aløjbetalingsringen. Vi er her stadig. Det er Jan Elhøj og undertrænet som jul, som, øh, Skal vi lige... starte på en frisk? Ja, vi starter på en frisk. Det skal ikke hedde sig. Nej. Det skal som ikke sagt,
2: sig. som I sagde før, I kunne høre, hvad vi sagde, det var, at der har været rigtig mange spændende nyheder, som I skinder har og råde og lidt ved i dag. Ja. En af de mest markante, synes vi, er La, Pris, La Cris pibe -gaten. Ja, den, den ruller rimelig, rimelig voldsomt. Ja. Det, det tør at siges. Ja. Altså, det er jo noget med direktiv, der vil forbyde øh, salg af slik, snacks og legetøj,
0: der ligner tobaksvarer. Ja, fra vores barndom, der kan man jo huske chokoladesmøgen, tykkekummismøgen, ja, øh, skumkanylen.
2: Ikke mindst lakridspiben, som jo ligesom er den, der er blevet, hvad skal man sige, symbolet for hele den her hipsterbevægelse, <laughs> den her ting. Æ, og øh, altså Søren Røge har udtalt i dag, at øh, det er ikke lakris, hedder det, lakridspibens skyld, at han begyndte at ryge. Nej.
0: Og han er jo, hvad kan man sige, hele Danmarks pibe-main nummer et. Og oh, det er han. Han er, og det er heller ikke lakridspibens skyld, at jeg er begyndt at ryge. Det var en, der hed Daniel. <laughs> han blev også kaldt Gugge. <laughs> Gugge. Ja. Øhm, jeg gik lidt,
2: lidt ned i sagerne her, og vi skal lige have noget baggrundsinfo på den her øh, meget berygtede lakridspibe. Det er jo sød blød lakrids, formet som en pibe. Den er cirka mellem 12 og 15 centimeter lang. Ofte med lyserødt krymmel på pibehovedet. Det blev fjernet på et tidspunkt, men øh, ja, folket styrer i gang, og tilbage kom krymlen. Øhm, det er et finsk produkt, og øh, ja, allerede i 1920 der kunne man nyde en lakridspipe. Øhm, bedre kendt som Skipperpipes. Det blev i hvert fald ændret til Skipperpipes i 1980'erne. Simon? Okay. Okay. Øhm, faktisk så har jeg en lille bonus bonusinfo. Ja. Øhm, I Lille Vagil og Olaf der er øh, storkens værdi, tre lakridspiber, eller hvis man bliver reddet ned med en stige, så er der også tre lakridspiber, man for det, hvis man lige hjælper, hjælper ned fra træet, når øh, Lille Vagil han hænger det op. Øh, nært beslægtet til lakridspiben, der har vi politistaven,
0: hvis du kan huske den. Ja, ja, ja. Som altså... er formet
2: som en politistav, og et dejligt stort stykke blødt lakrids.
0: Jamen, jeg har aldrig rigtig været til det der. Er du det til
2: Ja, jeg kan godt øh, nyde en i ny og næ. Øhm, særligt øh, de udsøgte af dem, dem der ikke er med mellemlægspapir, som ligger i de forskellige øh, kiosker på Vesterbro og Nørrebro, øh, som har ligget i rigtig lang tid, som er sådan lidt hårde i det. De ligger også på
0: tankstationen rundt omkring hele landet?
2: Ja, men der, er der, der er der mellemlægspapir. Skal jeg altså, have dem, der har fået lidt,
0: <laughs> lidt af tidens tand? <laughs> det skulle du Du nyder kun eller lille med en vis patina. Lige præcis. Okay. Jeg begyndte at undersøge lidt det her med,
2: altså der er jo sindssygt mange forbehold efterhånden for, øh, hvad for nogle signaler man må sende med, hvad for nogle produkter, og hvad der bliver, hvad skal man sige, justeret alt efter, øh, hvad for nogle signaler, man må sende. Jeg fandt faktisk ud af, at øh, Lockie Luke, ja. som jo var kendt for at have en sikker bøjs i munden. der ja, han kunne rulle med en hånd. Lige præcis. Men i 83, der skete der noget. Øhm, der tog tegneren, øh, Morris, simpelthen den øh, beslutning, og skiftede smøjen ud med et græsstrå, af moralske grunde. Oh, Så sigt Lockie sigt. Luke, han blev ikke ryger. <laughs> Fra, øh, fra hæfte nummer 17 til nummer 18, så var det et græsstrå. Jeg ved ikke, om priserne på smøgene steg, eller hvad det var. Men,
0: øh... Jeg tænker jo på, hvad de gør ved Asterix nu, altså efterhånden. At han ikke har været i øh, en eller anden form for moralsk og etisk dopingmølle. <laughs> øh, altså, når han tager trølledrik. Lige præcis. Jeg tænker også, at Sherlock Holmes uden pibe, det fungerer altså heller ikke rigtigt. Nej, nej, men ifølge Arthur Conan Doyle, så øh, var manden fra Baker Street... 221E, tror jeg det er. Han var jo altså afhængig af meget andre ting, end Balolot sin pibe. Mm. Men det startede med pipen. Det startede, det startede med pipen, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig forfærdeligt. Jeg, jeg tweetede i dag, øh, at, at hvad fanden skal jeg så forklare? Altså, lakridspib er usundt. Hvad er majspiber så? Ja. Du er øh, mere til majspiben, til lakridspiben. Nej, øh, jeg, jeg tager gerne et fuld stop. Et godt stop. Øh, helt stop på en majspib. Men øh, altså, min nevø på tre. Altså, hvis han ikke må få lakridspiber, <laughs> men fordi jeg siger, det er usundt, ja. og han så godt kan regne ud, at en majspibe er jo lavet noget, der er sundt. Det er rigtigt, ja. Det, det er det samme det der med, at popcorn, er det sundt eller er det usundt? Det er jo majs i virkeligheden, ikke? Altså, jeg, jeg synes, det, det er sindssygt med den her Lakris Pipe gate men øh, vi skal ja. have den op og vende. Vi, vi skal, øh, skal vi ikke lige... Du siger, den er finsk, ja. Ja,
2: altså, Lakris er finsk, og allerede det er op nu. Der går bølgerne højt, øh, og vi har faktisk en øh, finsk kommentar til øh, den
0: her Lakris ting Ja, og det er en flot fyr, vi vil lige sætte den på. Den er også blevet postet inde på vores Facebook-side, facebook.com-betalingsringen, af Jakob Halgren. Tusind tak. Jakob, som skriver, lyt til profeten, og vi var selvfølgelig, Jan han var røstet over, jeg kendte la manden her i morges, da vi gik i gang med at snakke dagens program. Men her er han altså, profeten fra Finland. Jeg kan ikke simultan oversætte, men I kan jo selv prøve at gætte med. Vi kan prøve at beskrive lidt, hvad der foregår. Lakupippet! Kædet er det! Altså, la -pipe, det må være
1: legitimt. Lækker sig. Nu
0: pakker Han op. at han du
2: Moi, moi. Moi, moi. Så du kan godt høre, at det kan godt kunne hende at blive en rigtig stor sag, hvis øh, lakridspibene bliver forbudt. Det er sprede sig som, som ringen i vandet, som ja. en tsunami, der kommer
0: væltende op på Finland jeg og protester. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at se det grønne råd i EU, som ligesom har gået i gang med den her forbudsplanlægning. Øh, mm. Altså hvis de har siddet og set ham her, ja. så kan jeg jo godt forstå... Den eller at... profet. Ja, så kan jeg jo godt forstå, at de anser, det her for at på et eller andet tidspunkt at kunne blive en social belastning. Ja. Men det er jo bare lakridspibre. Det er jo det, med krøllen på. Det er, ja, med eller uden krøllen Jeg forstår det ikke. Jan, øhm, har du nogensinde tænkt over, at, at hvis man køber en brugt bil, så ved man jo ret ikke, hvad der er sket i den bil?
2: Øh, ja. Det, det, det har jeg faktisk tit tænkt på. Jeg var faktisk øh, på et tidspunkt, der, øh, der købte jeg nogle biler i, i USA. Ja, nogle uf, af dem, uf, nogle uf, af dem uf, var, var uf, uf. gamle politibiler. Ja. Og der lå mange spændende ting øh, om bag sædet. Øh, hvad skal man sige? Bagsædet. Øh, som folk skulle have gemt, inden de røg ind på stationen. Øh, jeg fandt faktisk, fordi jeg så tænkte, okay, det var, sgu, det var lidt mærkeligt, det der lå der. Så fandt ja. jeg faktisk en hjemmeside, øh, som kun omhandlede, øh, hvad der kunne lægge... Øh, under bagsædet, eller i biler, man havde købt. Oh. Og der kan, ligge, der kan ligge temmelig mange ting. Altså, jeg har selv fundet et par jagtpatroner, og lidt, øh, lidt pudre til næsen, og sådan noget, men øh,
0: ja, der kan ligge mange ting. Men Sigt. hvad tænker du på, Simon? Jamen, jeg tænker, det er, fordi Berlingske i dag bringer en, øh, en artikel om, at øh, man nu mener at have kunne præsentere Herman Görings gamle 400 Mercedes 450K, altså Luftmar, Hitlers luftmarskald. Øh, den tykke mand, altid siddende i hvidt øh, og nat, ved siden af Hitler, når man ser ham eller som oftest. <laughs> Æ, de påstår, at, at, at hans bil nu er blevet fundet øh, i USA et sted. Æm, en hemmelig lade eller en laboratorie? Ja, ja det var blevet købt af nogen øh, som samleobjekt for noget tid siden, og så har man så efterhånden, så har de så gidsnet sig frem til, nu er det, at det er altså øh, øh, man Görings øh, gamle Mercedes. Stiger eller falder den så i værdi? Det er jo så øh, et spørgsmål. Jeg tror, den stiger ret voldsomt. <laughs> ja. Æm, Mercedes-Benz er selvfølgelig ikke sådan helt vild med at råbe, ja, selvfølgelig, det er Gørings bil, jeg har fået, hurra! De synes jo, det er lidt... Det, jeg tror stadig, at, at nazismen er en tornjøde på nogle Et forskellige ting, og jeg tror ikke, det er noget, man skal sætte sammen, hvis man er meget altså brand content bevidst. Så tror jeg måske ikke, at undergøringen er affærdet end der Mercedes. Det tror jeg. jeg tror, det bliver lidt ærgtigt. Det, man kan sige, det er, at de jo... De har fundet et salgsbevis, et brev øh, på Mercedes, som ligesom bekendtgør, at den her bil og med stillenummer osv. er blevet solgt til Luftwaffe i 1941. Og ja, jeg ved ikke, hvor mange andre Luftwaffe der skulle have haft råd til at køre en, ja. øh, en, en Mercedes 450K øh, på det tidspunkt. Nu står den står altså en lade på, i North Carolina i USA. De amerikanere, som øh, har hvad hedder det registrerings- og ejerpapirerne på den der bil, de forsikrer dem, at den her bil ikke bliver solgt til en eller anden tilfældig, øh, der samler på nazi-artefacts. Øh, altså, Johnny den, Hansen. Ja, det kommer nok ikke ned og stå i greve, siden <laughs> den kan formede del. Men de, de tilføjer, at øh, en del af overskuddet fra salget øh, vil gå til en jødisk velgørenhedsorganisation. Altså, så kan det ikke blive mere kvalmt. Nå, men i hvert fald... <laughs> Nej, men altså, så ja. smører tyk på med tyk på, ikke? De var ja. bare indrømme det. Det er historisk ting. Der er sikkert masser af museer, som vil være sindssygt glade for at få fat i den det her undskyld undskyld, Ja, ja, ja lige præcis. Ja. Men, der er jo andre brugte biler, som ligesom er blevet, øh, blevet købt af folk, som ligesom har gjort det, fordi der, der tilhørt, det har tilhørt nogle forfærdelige mennesker eller et eller andet. For eksempel Charles Manson. Øh, han var jo en mand, som blandt andet stod anklaget for at have bordet mordet på Roman Polanski Skolesjæveren Tate. Og så havde han en kæmpe kult ude i Kalifornien, i ude i Death Valley. Og han var et mand, som øh, godt kunne lide, kunne, kunne lide biler for den sags skyld. Øh, man kan finde masser af billeder af hans gamle truck inde på internettet. Men derudover så havde han jo også en hel her eller han var ved at skabe en armé af gamle, øh, eller ikke gamle, men bobler, altså Volkswagen, bikler, mm. til hans helter-skelterprojekt, jo som øh, ganske... Ja, det var måske lidt sjovt. Helter Skelterprojektet, som ligesom var taget fra en Beatles-sang, øh, han var ligesom klar på, at øh, det der med at blande raser og sådan noget, det var ikke så godt. Men han skulle i hvert fald også have nogle transportmidler, og der var de her buggies altså fantastiske til at bygge om såkaldte dune-buggies, eller klit køretøjer. Beachbuggies. Ja, beachbuggies også, ikke? De havde hvad hedder det en lille motor. Nogle af dem havde en porsche -motor i USA, så han sendte sin kult folk ud og stjæle de her buggies hvad hedder det, med Porsche-motori, og så byggede de dem om til den her lille det her boble, mærkeligt boble-imperium af june -buggies. og det var egentlig, de skulle ligesom have den her armé af biler, som skulle kunne fragte hans familie, som man kalder sine kultmedlemmer, øh, fra øh, Span, Ron, øh, Span Range i Death Valley øh, op i øh, Santa Susanna-bjergene, som ligger også ude bagved der, og så videre eventuelt hen over øh, Mojave-ørkenen. Nogle af de biler de blev også blevet fundet og sat til salg og blevet købt af private mennesker, og ingen rigtig ved i rigtigt, hvor at de er forsvundet hen, men ifølge en auktionsside på... Øh, en amerikansk aktionstid, så er der i hvert fald blevet solgt minimum to af dem. Og de fremgår også i en bog, øh, som er skrevet af Ed Sanders, som hedder The Family, The Story of Charles Mansons Dune Buggy Attack Battalion. <laughs> øhm, den kan man finde på Amazon, og jeg tror, det er en bog, jeg skal have fat i, for den, øh, den, er, den er rimelig vild. Titlen lyder i hvert fald. Så hvis man, hvis man skal ud og købe en, øh, en, en dune buggy, så skal man måske lige tjekke, at, øh, at der ikke står Manson i. Der er... ja, den sidste var indregistreret hos. Ja, lige præcis. Øh, <coughs> Manden, som hedder John Wayne, Casey. jeg ved ikke om du det navn ringer nogen, men han var i hvert fald også en mand, som, øh, som voldtog og dræbte øh, 33 øh, teenage øh, Hvad hedder det? Og han begravede dem på en vis modbydelig måde, øh, hvad hedder det, under sit eget hjem med mange af dem. Øh, han havde en, øh, en 1979 Oldsmobile Delta Delta 88, de andre, der kender til amerikanske biler. Mm -hmm. øh, og han øh, han præsterede inden altså imens han sad fængslet så præsterede han at få solgt sin bil til en af naboerne der hvor han havde boet og gravet linet under til mm. en af de naboer der boede sine nærmeste venner så han fik lige lidt ind på kontoen inden han, øh, han blev øh, han blev, hvad hedder det, henrettet i 1994. Hans sidste ord det var kiss mig as. <tryk> ja. Så Så der et gejn. Uh, Gein, det er jo altså en mand, som hvis man har set uh, filmen Psycho, eller uh, hvad hedder det, Silence of the Lames, uh, Anthony, uh, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins uh, så er det altså, at uh, Ed Gein, han var uh, inspiration for blandt andet uh, Buffalo Bill i, i mm. Silence of the Lames, kan du huske ham? Mm -hmm. Det var ham, der slog kvinder ihjel, skal deres hud af og gik med deres hud. Ja. Han var en mand, som uh, kørte en, uh, en klassiker, vil jeg sige, en uh, 1949 Ford Sedan, har jo været de, bygger man om til Hot Rods og sådan nogle ting. Altså, den kørte han rundt i, og, øh, og lige så stille samlede damer op, som han så øh, ja, det, det var ikke så godt vel. Øhm, bilen blev solgt, ikke til et kriminelteknisk museum, ikke til øh, en, øh, en udstilling om onde mennesker, eller øh, nogle andre ting. Den blev som end solgt til en, øh, en, hvad hedder det, en, øh, en kirke, en, en menighed, Øh, tre kilometer fra, hvor han selv boede. Okay. Den vil de gerne have.
2: Den kunne de lige bruge.
0: Ja. Øhm, <clears throat> Og så har jeg lidt op på, hvad, hvad det er, at, at, øh, altså om der er en gennemgående bilmodel eller et mærke, som øh, onde mennesker er fuldstændig vilde med. Og jeg kommer altså frem til, at langt de, øh, Nu har jeg testet 13, eller lidt som 13 mm. øh, forhold, at øh, boblen, altså beatlen, den gamle Ja. Det er en af, dem, en af de biltyper, som er blevet beskrevet allermest, eller som er beskrevet som, at det har morder eller 20, eller ubehagelige mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv har haft en boble igennem sig. Altså mm. ikke på den måde. Og derefter så kommer Fort Transit. Ford Transit, okay. Ja, kassevognen. Lige ind fra siden. Bum.
2: Ingen? Jeg har også kigget lidt. <laughs> <laughs> Og jeg har fundet et øh, gennemgående træk. En model eller et mærke, som uh -huh. hedder Porsche. Frederik han havde to af dem, som han glemte at, at betale for, at han havde leaset. Øh, Stein Bakker havde også en Porsche. Jeremy Seinfeld han havde en Porsche for 97, en øh, 993 Turbo S, uh. øh, og den bil den blev solgt for lidt under 250.000 dollars, som True. jo er væsentligt mere. Men folk er bare vilde, så længe der har siddet en, en kendis og pillet næse i en, og øh, hvad han ellers har lavet i sin porsche øh, 9, 93, jamen så ryger prisen op. Øh, Beckhams Porsche, den øh, blev solgt øh, for 130.000 dollars. Øhm, og så gik jeg lidt ind i, lidt længere ind i det der med de der øh, ting, som har været med i film eller noget. Blandt andet ja. øh, pianoet fra Casablanca, den der bliver spillet Times Go By på. Øh, den helt klassiske film, du ved, fra Tor 40. Humphrey Bogart. Lige præcis. På en auktion i 2012 blev det klaver, som den blev spillet på i filmen Casablanca solgt for 600.000 dollars. Yes. <laughs> Stemte det? Det står der ikke noget om. Det ja. står der altså ikke noget om. <clears throat> til gengæld så øh, røg en af John Lennons tænder øh, til salg øh, på eBay og indbragte 31.200 dollars. What? Æh, ja, og nu kommer der så en af de helt mærkelige, Brangelina du ved. Brad
0: Pitt og Angelina. Lige præcis. Yes. Øhm,
2: det er jo i, i, i hvert fald nogle af Hollywoods største stjerner, eller mest populære par. Øh, og det kom som noget chok, øh, da en mand øh, påstod, at han havde indfanget deres ånde. Han var simpelthen løbet efter dem på en røde, <laughs> på en røde løber, og lige hapset en dåse med noget af deres ånde, <laughs> øh, ned i, i den her lille dåse. Og, og det skørste er så, at han faktisk satte det selv på eBay, og det blev solgt for 530
0: dollars. Ja, ah, det er jo crazy. Ja. Var det deres øh, der er Det er vildt. Ja, men jeg, det, jeg har
2: en, der kan toppe den. Yes. William Shatner. for start. D.K.A. Captain Kap, Kirk. Ja. Øhm, ja, altså han øh, gik og drøj lidt med nyesten. Øhm, og i 2006, der røg den øh, til velgørenhed. <laughs> altså nyestenen? ja. Han, han købe William Shatner's... Yes, i 2006, øh, der røg den til noget velgørenhedsarrangement på Palace Casino, og øh, den indbragte 75.000 til velgørenhed. 75.000 dollar, Simon, for William Shatner's nye sten.
0: <laughs> det er måske lige i overkanten. Som det sidste på det her, så kan jeg fortælle jer, at øh, Ted bondi det er meget fin navn, øh, 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 ja, ja. massemorderen... Øh, med i hvert fald minimum 30 unge pigeliv på samvittigheden. Hans Beatle, hans boble, blev ja. solgt på en auktion for en del år siden. Og der var det forsangeren Jonathan Davis fra pop-metal bandet Korn, der fik fingeren i den. Så den ejer han nu, og den øh, står godt nok på et museum lige p.t., men det er ham, der ejer den, og den er fuldt funktionsdygtig og kan stadig køre. Så ved man det, Så man skal. altså lige huske at tjekke sine biler, øh, inden man køber en, øh, en ny brugt vogn. Her, hvis det er en en Ja, det det er en ældre model. Jan, øh, har du nogensinde reddet på en elefant? Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg har prøvet hest og esel, og øh, i mine mange meget unge år øh, også et ufrivilligt for. Det er fordi, at nede i Holland eller Nade Alarms, der er den, der er den, der er den skulle stå rimelig meget af, synes jeg. Det er en række hollandske rejsebureauer, som på opfordring fra World Society of the Protection of the Animals, eller WSBA, har besluttet, at de ikke længere vil tilbyde elefantshows eller rideture med elefanter på deres rejser. Det er slut. Mm. Thailand, Indien, hvis du de skal ender med et, et rejseselskab for Holland så kan du godt øh, forvente, at det skal du satse ned. Du, det kan du ikke få. Der bliver ingen uh, tur ah, igennem djunglen på i sandtryk. Ikke overhovedet på nogen måde. Samtidig så er øh, WSPA, øh, lige så gode de vil være ved dyrene, lige så aggressiv er de over for andre mennesker, når de står på gader og stræder, og nærmest tror en med en spids guldpind til at skulle skrive under på, at, øh, at børnefodspor i Alaska skal bevares vinteren over, selvom det sneer utrolig meget. <tryk> øhm, de har opfordret også de danske rejsebyråer til at lade sig inspirere af de hollandske kolleger og sige, at det, det stopper nu. Der er 20.000 hollændere, mm. vrede, vrede hollænder, som har skrevet under på, at de aldrig nogensinde vil lade sig underholde af elefanter i fangskab. Eller de fangskab for den sags skyld. Der, der er jo, når man har rejst sydpå, både i Europa og... Jeg ved ikke, om det er i Sønderjylland. Det ved jeg ikke, det har jeg aldrig set. Men, men sønnen for hvor vi er, Øh, hvor den hvor danske grænse stopper. Der er der åbenbart en rigtig sur tendens til at på en eller anden måde misbruge dyr og dope dem. Altså mm. så, så de, for eksempel aber, det er, de er jo vilddyr, og, eller øjler har man også set nogle gange, som så øh, desværre bliver udsat for et eller andet helt øh, håndsvagt medicament, sådan, så de slapper slapper fuldstændig af. Hvad er det, sim? Det var bare, fordi du sad og kiggede ud af vinduet, så jeg tænkte, at det kunne være, at der var ved at ske et andet sindssygt. Nej, overhovedet ikke. Okay. Øh, jeg blev helt bange. Jeg så billeder i mit hoved. Nej, det var bare hvad det, du kigget jeg kiggede ud, så var der et flammehav. Dog ikke. Nå, men det, man må ikke, hvad hedder det, ifølge hollænderne gøre det her øh, på, på, på nogen som helst måde. Og jeg tænker, hvad er der egentlig af regler for sådan noget i Danmark? Mm. Øhm, og, øh, og derfor så har jeg øh, fået fat i... Øh, i Bengt -Holst, som vi lige skal ringe op nu. Og så skal vi se, om det, det virker her. Det er første gang, vi skal prøve det. Det kan godt gå, hen og, øh, godt gå hen og blive rigtig spændende det her. Har du prøvet at ride på en elefant, Simon? Ja, det har jeg. Hvorhen? I Indien og i Thailand. Så må se, om Bengt er der. Jeg prøvede i... Øh, jeg prøvede i Indien Hej Bengt, det er Simon Hjul. Jeg
1: ja, er også.
0: Hej, og øh, undskyld, vi lige forstyrrer dig.
1: Ja, du er velkommen.
0: Vi er i gang med den her snak om de her elefanter, ikke? Og øh, det er jo som sagt 20.000 vrede, der har sagt, at man ikke må ride på elefanter. Og det har gjort, at rejsebyråerne nu stopper med at, øh, at, at lave arrangerede rejser, hvor man kan komme ud og ride på elefanter. Hvor ja. synd er det for de her elefanter i virkeligheden? Altså, man skal, jeg skal måske lige starte med at sige, at du jo er øh, videnskabsdirektør. Hedder det det?
1: Ja, videnskabelig direktør.
0: I Zoologisk have, ja. og så er du også øh, formand i Diuretisk Råd. Ja, det er rigtigt. Lige præcis.
1: Ja. Men, men jeg vil lige sige, at man skal huske på, det er jo en kultur. Altså, vi, vi er inde på en kultur i Thailand for eksempel, hvor det er mest udbredt. Ved ja. øh, det at ride på elefanter. Elefanter har været brugt som arbejdsdyr gennem mange, mange, mange år. Mange hundrede år. Øh, og øh, der er i princippet ikke noget galt i, at man ridder på elefanter eller har tæmmet elefanterne. Det kan man sagtens gøre på ordentligvis. Der, hvor der kan opstå et problem, det er selvfølgelig der, hvor man gør det på ekstrem vis. Det vil sige, hvor det går. Hvor man øh, ikke er, altså hvor man glemmer dyrenes velfærd ved samme lejlighed, eller hvor man begynder at lade dem spille øh, fodbold og, og lave ting, som degraderer dekra dem som elefant. Der synes jeg, man har et problem. Mm -hmm. Men det samme gør man jo altså med, med andre dyr skal i andre dele af verden. Det skal man også lige huske på. Ja, skulle da lige. Det, ja.
2: Delfiner for eksempel.
1: Ja, det gør man, og man gør det. Altså, man gør det også med aber mange steder, hvor man går rundt med dem i, øh, i halspånd, og man har de der traditionelle øh, strandaberne fra den, den spanske kyst, som heldigvis ikke er så altså meget af, men man stadig ser af og til, øh, hvor man kan blive fotograferet sammen med en abe og sådan noget, hvor man øh, behandler dem på en måde, så man kan få dem op til mennesker. Og hvis man virkelig skulle gøre alvor ud af den protest, der er været i der er i Holland her. Ja, Ja, så er der mange steder, man skulle lade være med at rejse til, fordi man har den slags med dyrene. Men nu er elefanten jo meget op i tiden, så det er nok lige så meget af det, man kender.
0: Det er et mode-etisk fænomen måske?
1: Det kan det meget let blive. Ja. Men, når, men når det så er så sagt, så vil jeg også sige, at er, det er selvfølgelig problematisk øh, med den måde, man behandler elefanter på mange steder. Nu tænker jeg ikke lige specielt på det at ride på dem, men den måde, man bruger dem i en sammenhæng, altså rejse rundt med dem og lade dem optræde på forskellige vis, det kan give anledning til ret store problemer, uanset hvor man er i verden.
0: Altså cirkoselefanter, taler vi om nu?
1: For eksempel, ja. ja. Fordi hvis man rejser meget rundt med dem, en ting er, at de så flytter fra dag til dag, eller måske to dage steder og sådan noget der. Men en anden, anden ting er, at når de så ankommer til det nye sted, så skal de jo øh, op, holdes på et eller andet sted. Og på vores brede for eksempel, ja. så er det jo problematisk, fordi man kan jo ikke bare bygge et helt nyt anlæg med store murer og sådan noget, der sikkerhedsmæssigt kan holde dem inde. Mm. Så man gør typisk det, man lader dem gå på et og så sætter man noget elhæng rundt omkring, eller bare en eller anden form for snorværk omkring, og så lader det være sikkerhedsbarriere nok. Og det er jo ikke en barriere for en elefant. Men den vil ud det, så kommer den også ud. Det vil sige, at vi står overfor et sikkerhedsmæssigt problem. Og skal man klare det sikkerhedsmæssigt problem? Ja, så kommer man kompromis med, at det er velfærd, så bliver man nødt til at holde vægnet i de borgerlige bliver kørt rundt i, der kan man godt holde dem snikkersmæssigt på svar, De er jo bygget, så de kan holde en elefant ind. Ja. Men det kan man selvfølgelig ikke tillade medfærdsmæssigt, fordi de kan ikke holde sig så få, for der glæder 4-2 timer i døgnet. Og så der er problemer med det at rejse rundt med i det her tilfælde elefant, men det gælder også mange andre dyr, der kan rejse rundt med hele tiden.
0: Altså, kan alle bare købe en elefant og, og have den? Altså Hvis man nu vil lave elefantture ja. i Holstebro for eksempel, se i Holstebro ja. for elefant?
1: Ja. Nej, det, det, det kan man ikke. Altså for det første kan man opfylde specielle betingelser for overhovedet at have dem. Jeg tror, det er det færreste, at der overhovedet kan huse en elefant. Og for det andet øh, kan man ikke få lov at opføre, med de dyr. Det er kun det forbudt at optræde med eksotiske dyr herinde, ifølge dyrvandsloven. Ja. Men øh, der er så forskellige dyr, hvor man kan få tilladelse til at gøre det, hvis man altså opfylder mange forskellige betingelser. Øh, og så kan man få dispensation i særlige tilfælde. Men det får man ikke med elefanter.
0: Når man kommer ud og skal på rejse for eksempel, og gerne vil prøve at ride på en elefant, hvis man for eksempel er et naturligt sted, er der noget, man skal være bestemt opmærksom på, man skal kigge på et eller andet ting, så man kan fornemme, at det her er en god elefantridtur også for elefanten, eller er det noget værre magtværk, det her?
1: Nok for, for det første kan man se lidt på de, på de øh, forhold, elefanten går under. Hvad er det for noget? Er det som en del af en cirkusforestilling? Mm. Jeg vil sætte mig store stort spørgsmålstegn ved. Ikke nødvendigvis velfærdsmæssigt, men der vil hænge i rent etikken omkring den måde, elefanten øh, holdes på, og ja. den måde man, det man gør elefanten til. Så hvis man gør den til en ren klov, så synes jeg, man skal undgå det. Mm. En anden ting, man kan jo kigge på selve dyret. Altså kigge på elefanten, og se om den ser frisk og og øh, frisk og velnæret ud, eller om det er sådan et forhudtelt elefant, eller om det måske endda har, har sorg efter, at man har, man har slået dem med hukken, eller noget af den stil. Ej. Og det er klart, hvis det er sådan, hvis det er sådan man, man, man arbejder med elefanterne, så skal man ikke belønne dem, der har elefanterne på den måde, mm. fordi der er ingen tvivl om, det, bliver en, en, det er en pengemaskine for nogen at bruge elefanterne i, ja. i større turistområder. Mm. Og det er ikke altid elefanternes bedste.
0: Og det skal, vi, det skal vi huske på, Bengt. Uh, tusind tak, fordi du lige vil være med og give os uh, en, uh, en, en mand med forstand på dets uh, mening om den her elefantkrise på rejsebyråerne, der er startet i Holland. Velkommen. Tak for det, god dag.
1: Ja, tak lige
0: mod. Hej. Okay, så man skal altså kigge på elefanten først og fremmest. Har den det godt? Er det en glad den, elefant?
2: Ja, har den en god dag på arbejde? Er den,
0: er det, har den, altså, den meget ikke sov, men hvem fanden sætter sig op på et dyr med sov? Ja, det kommer ind på, hvad det er, tænker jeg. Jeg tænker på, hvilke dyr kan man ellers ride på, Jan? Tænker du? Uh, jeg har lige skrevet nogle dem. Strus. Ja, strus mm. Lama. Kamel. Giraffe måske? Det har jeg aldrig set. <laughs> Det må man jo kunne. Hestekør, får, elefanter, vandbøfler, zebra, randdyr. Elge. Elge. jord. Hjort også, ja. Man må egentlig kunne ride på, på, på hjort. Eller det er også det, hvis man, hvis man er, er dværg Så har man jo 10 gange flere muligheder for at være, være mindre fysisk til last for mm. et eventuelt trækdyr eller transportdyr, ikke? Hvis, jeg var, hvis du var dværg hvilket dyr ville du så ride ind på? Mm. Hvilket majestatisk væsen ville du præsentere dig selv på, hvis du var dværg Jeg tænker kongepuddet. Er de så store? <laughs> er pudler ikke sådan nogle bittismuddyr? Nej, ikke kongepudler, ikke? Nå nej, det er de der høje nogen. Og, oh, der er som dværg på kongekuden. Ja. Tænker jeg. Ja, det er også. Det, noget opsigt. det er måske ikke så maskulint. Nej, men majestætisk? Ja, det er jo jo. Det, det er jeg rigtigt. Hvad er dig? Øh, Jamen, jeg er ude i enten en ulv eller en okapi. Ulv vil også være stor, ikke? Ja, en stor, stor ulv vil ja. jeg komme ridende på. For, hvis du forestiller mig som dværg i sort rustning, Game of Thrones-takket, så er det mig, der kommer ridende på en ulv. Altså. Det kunne sangslaget
2: sig gøre, hvis du boede på Schattenborg. Der er ulve dernede i området. så man ikke er i
0: Han pynser på noget. Han er ude, han er ude at rulle. Øhm, det kunne godt være. Det kunne også godt være, at vi trænger til at stykke dejlig musik. Ja.
2: Hvad har du øh, fundet frem? Jamen,
0: øh, jeg kan jo godt lide, at man får noget ud af, af musikken på, på mange forskellige måder. Mm. Eller det ved musik, der er så smukt, er, at man kan få noget ud af det på mange forskellige måder. Og jeg har fundet min gode gamle pladefram, som hedder 20 Aerobic Country Hits og det er uh. en uh, komplet aerobic exercise eller et komplet øvelsesprogram med aerobic til kendte klassiske country sange det har jeg aldrig hørt om før det lyder spændende og det er mens vi eksekvere
2: det... her i studiet så samtidig ja det kunne gøre det
0: er ret hårdt Som okay. uh, hvis vi skal have en chance for at kunne tale ret kræver jeg vil sige ja enten pandbånd, eller anklewarmer uh, men det er altså frække 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 Dorian Damer som uh, Dorian Damer hedder faktisk som, øh, som har været med til at lave den her plade. Og øh, det her nummer, vi skal høre, det er Dueling Banjos. Så still dig frem foran højtaleren. Skru op, hvis du er klar til at, at dyrke noget, noget country aerobic. Uh. Hvad siger så den? Uh
2: Jamen, øh, jeg synes, det der sunshine hip shakes, det, det virker meget godt. Jeg er fuldstændig
0: nede med et cowgirl knee kick, ja. det vil og, jeg sige. Og altid slutte af med Texas Twist. Altid en Texas Twist til sidst. <laughs> det er, øh, det er vores, øh, hvad hedder det, øh, vores bud på en generel folkesundhedsændring. Det er at spille øh, musik fra Dorian Damers 20 aerobic country hits. Hvordan vil jeg Ja. det? Der er sgu altid dejligt synstander i USA, ja,
2: Det er der. Og, det er der fandme, du. Det er også det andet omkring, at kongen, han kom fra. The one and only.
0: Elvis Aaron Presley. Fuldstændig, ja. Elvis Aaron Presley, ja. Mm
2: -hmm.
0: of, ja. Ej, det kunne vi... Det... Hvad har du med ham at gøre? Æh,
2: jamen, jeg har 10 ting, du ikke vidste om Elvis. Rent tilfældigt. Uh -huh. Hvad siger du til det? Jamen, hvis du lige smider sådan en ind, hver gang jeg, jeg nævner noget. En, en Elvis-lyd. Lige præcis. Kan du lige øve den? <coughs> uh <-huh. laughs> To Thank you. Vi kører. Ja. Er du klar? Uh -huh. uh, 1977, uh, det var året, hvor Elvis døde. Og på det tidspunkt var der 170 uh, Elvis Impersonators. I dag er der omkring 250.000 Elvis Impersonators. Uh -huh. <laughs> Nummer to. Elvis tog LSD uh, med Beatles <coughs> i 1965. Yeah. <laughs> Den har du ikke set komme, vel? Right on. Nummer 3. Elvis indspillede 15 sange med ordet Blue i titlen. Let's a run, mama. Elvis' foretrukne sandwich var jordnød, smør, bacon, banan og honning. Uh -huh. Elvis havde en stor drøm om at lave en kung fu-film. Som han sagde, jeg ønsker at være den sejeste motherfucker. Og selvom øh, filmen faktisk nåede helt til planlægningsfasen, altså det vil sige et færdigt manuskript, uh -huh. så blev filmen aldrig til noget. Den vil altså godt have set. Ja, Elvis, men altså, han lavede jo karate-movie, så kan der huske, der er... Det kommer vi til nu, okay. Okay. for det er nummer 6. Uh -huh. Elvis havde uh -huh. det sorte bælte øh, i karate, og da han kom i militæret, ah. der blev han introduceret for andre kampsporte, øh, martial arts. Øh. Han blev også introduceret for amfotermin, da han var i militæret. Ja. Yeah. Uh -huh. Elvis' første guitar, <laughs> øh, den kom fra et værktøjsmagasin, og den kostede 7,75 dollars plus 2% moms. Hvad siger du yeah. til den? Uh -huh. øhm, yeah. Nummer 8. Øhm, Elvis' øhm, foretrukne våben, det var en rifle 22 kaliber. En salonrifle? Det har jeg ikke forstand på. kaliber 22, det er salonrifler. Jamen, så var det det, han kunne lide. Det uh -huh. var nemlig det, han ville have som dreng, men det blev til en guitar i stedet for. No. Forestil dig, hvis det var, han havde fået reflen, så havde vi ikke haft al den musik. aha. <laughs> uh -huh. I Elvis' levetid købte han over 100 Cadillacs. Ja. Han købte dem som gaver til venner og familie, og den første, han købte, det var den lyserøde, som han gav til sin mor. Nummer 10. Ja. Yeah. Elvis skrev et brev til præsident Richard, Richard Nixon, øh, hvor han øh, almodede om, at Nixon skulle gøre ham til FBI-agent øh, med speciale inden for narkotisk og farlige stoffer. Angiveligt så skulle Nixon have sendt ham et special agent badge. Som tak
0: brevet. Uh -huh. Så han øh, blev altså agent på den ene eller den anden måde. Ah, men det, er jo, øh, det er jo ret vildt, hvis man har, har set film eller dokumentarer om Elvis. Øh, nogle af de fine koncertfilmer, der findes fra 70'erne med Elvis, blandt andet øh, i Honolulu. En klassisk, klassisk Elvis-film. Der laver han jo altså karate moves. Og det ser jo mm. altså... Jeg ved ikke, hvad man skal sige, men det ser også ret fantastisk ud, når en, en lettere fyldig herre i stramme, stramme trompetbukser, fyldt med diamanter, paljetter og ørnekappe, mm. altså så bare står sparket ud i luften i støvler med høj helt. Der, der synes jeg altså, der er, der er noget, der er fantastisk. Han har. Øhm han har faktisk crashed en koncert
2: med Tom Jones engang i Las Vegas, øh, hvor at Elvis ryger ind og laver et par karate moves, <laughs> mens Thomas, Tom Jones han, øh, han optræder. For oh, lige at se et scenarie. Ja, det, det Den tunge
0: ind. tunge skotte, og så bare lige Elvis Presley ind midt i det hele og laver karate spark og så ud igen. Ja, det, 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 det minder mig om en, en dejlig klip, hvor at, øh, hvad hedder det, James Brown spiller en James Brown koncert, mm. hvor han så både fra fire hvor han så hiver både Prince og Michael Jackson op på samme scene, og det går ikke, det går ikke stille for os. Men altså vildt at at hvad hedder det, Elvis Presley fik et FBI-badge.
2: Ja, det er det. det, det er fantastisk. Han var faktisk også op på besøg Nixon i 1970 i det ovale kontor, og der havde heldigvis også en en gave med, som var en revolver, som man simpelthen fik lov til at tage med ind.
0: Han gav ham simpelthen en gunn. Ja. <laughs> Jan... Øh, det var en anden snak. Det, ja, men det er jo meget godt det der med, at han er jo fra synesdaterne, så det der med guns og sådan nogle ting, så jeg, det er jo øh, hvad det, øh, det er jo helt fint. Jeg har lige en kommentar til øh, La Cris pibe sagen ja, som, ja. Øh, som jeg synes fortjener at komme med. Og det er inde på vores hjemmeside facebook.com-betalingsringen som øh, er åben her under hele programmet, og den er så fremdeles også åben, men vi tjekker den løbende i løbet af programmet her, hvis man har en kommentar. Gerne en marinade, I kan nå det endnu, øh, som jeg gerne vil majonere os i. Der har vi til øh, Tobaks, hvad hedder det, øh, Lakris-Pibe-Gate-sagen. Mm -hmm. øh, der er Iben Jort, øh, som har lavet sådan en lille rant, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det, en, en, en poetry... Slam. Ja, en <laughs> etisk poetry-slam, øh, som lyder sådan her. Nu skal jeg undskylde, Iben, hvis jeg kluder lidt, men... Nu skal jeg prøve at læse den så godt som jeg kan. Forbyd chokoladefrøer. Det fører til truende adfærd over for vådområdernes fauna. Forbyd kæmpe skildpæder og red havskilpæderne. Forbyd vingummibamser og red isbjørnene. Forbyd nukleamus og red halsbåndmusen. Forbyd matadormix, den fremmer storkapitalisme. Forbyd dukaters og piraters. Fører direkte til pirateri i adana Forbyd riddersport. Giver alt for firkantet syn på forholdene. Øh så kan man også lave... Øh, så står der også... Så ruder hun lidt med ordene, men det kan jeg ikke lige forstå. Så står der... Kan der også øh, skilte lakrids, fordi det fremmer lovlydig adfærd? Så skulle man, det skulle være godt for noget, ikke? Mm -hmm. øh, lav lobbyarbejde for laver, der vil være instrumen, instrumentelle for at få mennesker til at spise insekter og derved redde menneskeheden. Det er det der nordiske køkken med mm -hmm. René og der vi skal lige spise bil, og sådan noget. Ja. Øh, så skriver hun til allersidst, giv mig lige en hvid kings, så jeg ikke bliver et sukkerbrav. Lige præcis. Lige præcis. I det. Fordi det rammer også øh,
2: både chokolade og tygum i øh, smøjerne, som jeg, man kigger og barbet på som, øh, som knægt.
0: Hvis det her Jo. Øh, bliver eksekveret. Jo, men det, det er det. Det er ligesom... Øh, altså, jeg ved ikke... Øh, jeg ved faktisk ikke, hvad man skal sige, fordi jeg synes, at det er så, øh, det er så ligegyldigt, Mm. Øh, hvad hedder det Og vi kunne jo selvfølgelig også sætte os til at snakke om borggrin i søen Det kunne jo også, men det skal vi ikke, Simon Nej, det skal vi ikke Har du noget over på din der side af, af, af skrivebordet?
2: Ja, altså vi var rundt der med Søren Pins nye hår i mandags ja. Og nu er den galt igen Åh oh, nej Ikke med Søren Pind, denne her gang er det vores allesammens, hele Danmarks Karoline Wozniacki
0: Hvem det lige
2: øh,
0: Jamen det er, det er den Det Tennis Caroline Ja, lige præcis Tennis Caroline ja det er, øh, yeah. det er hende, der har en sindssyg far. Ja. Yeah. Og en lille bror, der spiller fodbold. Sådan tror jeg, det er. Jeg, jeg er fuldstændig med nu. Hvad tænker jeg på? Jeg tænker lige på Om en anden.
2: Kæreste med krøller.
0: Ja, um, som, spiller, som spiller golf. Lige præcis. Roy Jamen,
2: øh, Nu skal du høre, Simon. Hvad er der sket? Hvad er der sket Jamen, med øh, Vores allesammens okay? Karoline. Hun er fin nok. Okay. Øhm, men øh, vores allesammens Karoline, øh, hun har lige været til US Open. Og øh, allerede, i første set så blev der snakket i krone, fordi at, øh, Karoline havde en øh, ny tennisdragt på, om man vil kalde det det, mm. Æm, som hun har lavet øh, i samarbejde med Adidas og den meget, meget kendte designer Stella McCartney. Æm, så Karoline og Stella McCartney har siddet og tegnet og fiflet lidt med nogle stoffer fra Adidas. Mm. Og,
0: og det er så kommet den her ud af, som du kan se. Se, ja, det er jo en, at det, en, 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 altså, det er jo en klassisk tænder,
2: Jo lidt lidt. Men altså, den man, så det er jo, sammen... det jo det, den, den går ud i et. Ja. Altså, jeg vil sige at det minder lidt om uh, en blanding af en, uh, ba en badedragt og uh, et tielliters uh, skørt. Øhm, hvor der så har trukket et
0: par sorte badebukser rigtig,
2: hø rigtig højt op.
0: Ja, jeg øh, synes ja, det var det, jeg skulle lige til at komme, komme ind Jeg synes, det er netop, netop det, som du siger med, hun har sådan en lorkort nederdel på øh, piger i Ja, tak. Ja. Og så har hun så trukket et par sådan øh, brede, øh, virkelig, virkelig brede sorte trusser helt op under kasserne, ikke? Jo, lige Æ, Under sin barm der. Den er, det er langt over navlen, ikke? Nu er det og... så et sort prins, Simon. hvis ja. du kigger her på siden, lige over
2: hoften der... Der er et hvidt hul. Der er et hvidt hul, og det er faktisk... Karolines hud. Og det er ligesom der,
0: det går galt. Er det Karolines hud?
2: Ja, hun er bare lige der, Simon. Der er simpelthen 8 cm med bare hofte der. Og det synes folk altså lige var i overkanten.
0: Er det rigtigt? Ja. Det er jo i forvejen en designmæssig katastrofe altså, det, det altså Den øh, ovale udskæring, den har altså vagt debat på tilskuerrækkerne,
2: Simon. Og den sidder øh, kun i den side? Den sidder i begge sider. okay, jeg skulle lige så sige, for det er altså, der går helt øhm, Men jeg tænker bare, fokus, fokus, fokus. Hvad handler det om? Handler det om, hvad for noget tøj de har på, eller hvad det er, de laver? Ligesom med Søren Pind. Handler det om hans hår, eller hans meninger?
0: Det, I Søren Pinds tilfælde, der er det <laughs> hans hår. Det kan jeg <laughs> sikkert sige, som er, fordi, De politiske meninger, det er da godt nok ja. også spændende nogle gange. Det, det, det henleder mig, det henleder mig, Jan. Ja, okay, jeg lytter. Til en gammel, gammel anekdote, oh. hvor man i sportsl på den danske statsradio Nis, kanal 1 der var kun én kunne se et interview med Morten Frost eller som man siger i asien maleflas ja der var et stort problem med at han under jeg tror det var under all England havde spillet med ankelvarmer altså en 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 form for stor øh, ekstra sok uden ja. på og han var jo dengang ikke en det lidt særlig... Lidt
2: sådan en aerobic -suk.
0: Ja, lidt. Altså, øh, fordi jeg tror, han, han havde måske nogle, proble så nogle problemer med angterne og sådan noget altså. Det var ikke fashion. Og der kan jeg huske, at der gik en øh, djævel en, en, en i øh, en sportskommentatoren, Paul Erik Andersen, på det der en, der tidspunkt, tror jeg, det var, øh, hvor han spurgte om øh, sådan lidt liftligt efter kampen, veloverstået Morten Frost, hvad det var med de her ankelvarmer, og mm. hvor Morten Frost øh, henvendte sig tilbage til sportsjournalisten, og så lidt fortørnet sagde, det her, det handler jo ikke øh, om, øh, altså det her, det er jo ikke en modkonkurrence. Er du godt klar over det? Det handler jo ikke om at se pæneste ud. Og så gik han. Det er meget godt gået. Ja, det synes jeg. Ja. Ja, det var en meget, meget fred malaflæs. Og jeg vil sige, det der øh, 8 cm bar Hvad? Ja, ovalt hul, 8 cm. Ja, og hvor højt det? Altså, jeg, jeg synes jo, det er... I, I mine øjne, der, er, altså, der synes jeg jo, som sagt, det der med, med, med tennisnederdelen, eller, eller Jan. Ja. Korte badminton shorts til piger. Mm. Det kan altså også tit være ret inciterende. Hot pants. Nej, ikke hot pines, men, men mere, mere den korte, klassiske tennis batten virkelig Virkelig, virkelig lækkert. Helt forkert til mænd, men utroligt tillokkende, mm. hvis, hvis lejligheden byder sig på et par solbrune øh, dameben. Og så er der sikkert mm. også nogle piger, der synes, at det er pisfedt med mænd i dem der. Det. Mm. Men den der kjole der, som hun har fået designet, det synes jeg stadig, det er, det er gået helt, øh, helt balalaika -like i forvejen, så jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke bokker over, at man skal se på det der, i stedet for ligesom, at der er et... Øh, øh, jeg vil kalde det et åndehul, fordi det er det, der kan ligesom gøre det onbart at se på, hvordan hun ser ud. Mm.
2: Øhm. Ja, men altså, jeg har ikke, der er ikke så meget andet at sige til det end, at øh, altså, det kan jo være, at det, det
0: bliver det nye. Badedrgt uden på øh, tennis-delen der. <clears throat> altså, øh, svømmepigerne, de er jo meget på det der med enten badedrgt, gang badedrgt, eller så de der helt som ligesom skulle gøre noget for, for vandmodstanden. Ja, Sten Hansen ville nok have sagt vekselvirkning, ikke?
2: Jo.
0: Æh, når man ryger ned under, ryger ned under vandet. Æh, og jeg synes ikke... Jeg synes, Caroline er en flot pige. Det jeg synes jeg synes, også. Jeg synes ikke, hun behøver... Øh... Fashion? Nej, jeg synes ikke, at hun... Øh, jeg er sikker på, at Karoline, hun er lige så, øh, hvis ikke mere charmerende i øh, en slidt gamash. Og en wife-beater. Og en
2: wife-beater. Jeg tænker bare, det kan jo også være fristende at sige ja, ikke? Når Stella McCartney lige ringer op og siger, Prøv at, vi skal arbejde sammen,
0: det bliver kanon. Jeg har noget på, på papiret her, du skal se. Ja, fordi hun er hotshot, Stella McCartney. Mm. Paul McCartneys datter. Det er godt, hun kan tjene nogle penge, ikke? Når faren nu bliver rippet af en enbenet skør dame. <laughs> Sådan en søgerøver, der halter ind på, på, hvad hedder det? Simon, på. Simon, tak.
2: Undskyld. Øh, skat.
0: Skøren! Hvad skal du marineres i? Så er vi kommet til det, Jan. Vi ja, er, er kommet til marinerende. Men først så, øh, så skal jeg lige hvad hedder det, uh, have fat i uh, nogle af dem, som har skrevet ind, hvad de gerne vil uh, marineres i. Yeah. Og uh, her, der er det altså Søren mil Knudsen, som skriver ind... Jeg vil gerne marineres i en mandestor amfor fyldt med mellemgroft grus, toppet af op med purt guld til kanten. Lidt tør Yes. Så er der en her, der skriver, fiskesauce og mirin med finklippet koriander og kinesisk purløg og ultrafinsnittet sød peber. Shake it og spice up your rice. Og det var faktisk også Iben, der skrev det. Hun er en trofast skriver hen. Det, synes. Er Så er der en der, en, en, der skriver her med alt med bacon. Alt med bacon. Det er jo egentlig også rigtigt. Ja, det bare kan jeg Men har du, Jan, til dagens program fundet en. en hvad hedder det? En. Ja, en god det har, Jeg har lavet mig en god majenad. Øh, måske verdens dyreste.
2: Øh, okay. Den har et meget simpelt navn. Den hedder bare 1788. Okay. Vil du have den nu, eller har du noget at blive nej, op med? Nej, 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 nej. nej. Ja. Øh... Altså, det er jo virkelig en, en, en fejnsmækermarionade, som du skal og sige i dag, Simon. Okay. Vil du høre? Ja. Øhm, der skal bruges en halv liter portugesisk ekstra jomfru olivenolie, produceret af Dorte og Karsten Larsen under øh, portugesiske himmelstrøg. Mm. Fordi at øh, Dorte og Carsten, de øh, har nemlig en øh, olivenplantage i Portugal. Men det er en anden snak. Uh. Så skal der bruges 10x10 cm let krødret og en anse pikant brønkarse, øh, som er privat aflet fra Nødebo Præstegård. <laughs> så, øh, uh. så skal der bruges 250 gram hakket pinjekerner BKS, eller bedre kendt som Pestoens tredje element. Det er til vejebragt af langtidschaufføren Alan K. direkte fra en spansk Middelhavsby øh, med et utroligt svært navn at udtale. Man kan selvfølgelig også vælge, hvis man ikke har den slags forbindelser, at bruge øh, kinesiske pinjekerner. Øh, men man skal bare være opmærksom på, at bruger man de kinesiske pinjekerner, kan man blive ramt af det fænomen, der hedder pinjemund. Som gør, at man smags smagssansen midlertidigt. Så det ikke er ikke at anbefale. Pinjemund? Ja, og pinjemund. Ja. Det, det er ret vild, en ret vild ting. Det er noget med nogle... Øh, nogle kopi-pignakerner, som øh, har sådan lidt en metallisk smag, og øh, faktisk kan gøre, at du mester øh, smagssensen. Jeg har faktisk en god ven, som øh, var ude for det, hvor han røg til lægen. Nej, hvor sindssygt. Ja. Men øh, det er en anden snak. Ja, det er en anden snak. Nu sidder du og tænker, hvor bliver det her 1788 af? Ja. 1788, det handler om en konjak, som skal mig neden. Oh, ja. øhm, den hedder En Claude de Griffire Virvurx, tror jeg, den hedder. <laughs> Den er fra 1887, øh, og den stammer altså helt tilbage fra før øh, den franske revolution. Ja. Øhm, og så tænker du, hvorfor jeg er fattig sådan en? Ja, det jeg tænker også. Der i mig væk en flaske til 470.000 kroner. Men nu skal du høre, Simon, jeg har forbindelser. Flasken røg nemlig på gulvet øh, på den til tider velansete The Playboy Club i London, hvor to stamkunder øh, fik skænket et glas hver til den nette sum af 47.000 kroner. Før flasken øh, hilste på tyndekraften, så øh, havde jeg en, øh, en god nær ven, som arbejdede som tjener der, Og han skyndte sig lige at løbe hen med en frisk klud og lige tør gulvet af for den her dyre cognac. Og det er altså blevet til 75 milliliter af den dyre konjak efter en opfrødning. Oh, så du har den selvfølgelig. Så jeg har lige en lille opfrødning for den klud. Øh, og det var simpelthen øh, min mariner øh, 1788
0: uden pinjemund. Jeg, jeg, jeg synes, øh, det tager om sig, de her majnader. <laughs> I går var vi jo ude i seks øh, flasker pinkusvin øh, og et kilo trøfler, og det, det er vildt og det Jo, men det skal, det skal jo være. Altså, ja, skal jeg kan godt sige, at, det... at, 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 at min, øh, min majnade i dag er altså, til dig, den du skal mange sig Den er slet ikke så omkostningsrig. Okay. Og, øh, nu var det her jo også verdens dyreste majnade. Ja, det tror det er jo jeg, ikke prisen, det kommer ind på, Simon. Hvad har du til mig? Ja. men altså, vi skal starte med at finde en god, stor stenmur frem. Ja. Og i den, der skal vi have noget frisk, vildt timian fra det gode område, Caltanissetta på Sicilien. Hmm. Det er et øh, sted inde midt i landet, hvor der er en lille robust, altså timianen står som en lille robust vækst med eksplosioner af smagsnuancer. Og så skal vi have, også fra Sicilien, de små, mørke hvidløg fra ragusa øh, provinsen og det er altså en hvidløgssmag, som også er sådan helt, helt koncentreret, og ikke peberstærk, som vi kender den, men sådan blød og lidt, lidt mere fyldig. Lidt ligesom når man, når man koger meget det stærke hvidløg væk, hvis man får et helt bagt hvidløg. Kommer de helt friske med den smag nærmest. Mm. Det lyder godt. Så skal der øh, saften fra to hele yuzu-frugter fra den kinesiske kejserhave i Hangzhou i Kina i. <laughs> det er to små, simple frugter, der skal i. Ja. Og så skal der være lidt hjemmelavet hybens øh, sirup fra Bente og Jakob. Cirka fire fuld af den, den majnade. Bente så, og Jakob? Ja, ikke Bente og Jakob. Nej, Bente og Jakob. Bente og Jakobs hybens sirup. Okay, hvor laver de den hen? Jamen, den laver de op i Nordjylland. Mm. Ja, den er nemlig rigtig, rigtig god. Og øh, det hele, det skal så røre sammen. Ikke så meget majnade som, hvad hedder det... Øh, som, hvad hedder det, som, som din sådan flydende... Det, det, det igen er igen en rob, vi skal ind i. så, ja, så en rob. En rob, så jeg vil, vil tilbyde, at det skal være omkring cirka en, et par spiseskifulde, vil faktisk være nok. Bare sådan, at vi lige får lidt ned i morderen til at trække nogle af de etteriske olier ud fra, fra det smukke, smukke bjergtimian for Sicilien. Det vil, vil, være, vil være fuldstændig uhørt ikke at komme til livs og præsentere folk, der skal spise dig for, for lige præcis det fantastiske krydderi. Ja, det lyder fantastisk. Det lyder dejligt. Husk, at du kan skrive, hvad du vil og i, øh, ind til os på øh, facebook.com-betalingsringen, øh, og så vil vi øh, selvfølgelig, hvis det er en god nok ned, øh, dem, der bare skriver lort, 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 om det så er til programmet, eller om det er, det, det er, en, det er en dum mig øh, ned. lov til det. <laughs> den du fortjener resten af dit liv at skulle spise landgangsbrød, som starter i den søde ende, så kan du selv regne resten ud. Øh, hvad hedder det, Jan? Øh, inden vi slutter dag, så bliver vi nødt til at lige runde øh, DM i bøgerspisning. Ja, kan øh, vi nå det? Ja, det kan jeg faktisk godt lige nå, lige lynhurtigt. Det er til tillykke til øh, Michael Jensen, som på postgrillen i Åben i lørdags valgte at konsumere intet mindre end 2.653 gram øh, burger øh, på andenpladsen. Der kom øh, en unangiven herre her, som altså øh, kun nåede på 2.412 gram burger. Oh, og tredjepladsen, den gik til en navngivende Kalle, 2.285 gram burger blev der altså konsumeret på, øh, til DM i Burger. Og jeg skal da lige hilse at sige fra øh, hvad hedder det, lokalavisen i Åben at arrangementet blev en stor succes, og pladsen foran postgrillen summede hele eftermiddagen af liv og godt humør. Succesen betyder samtidig, at postgrillen allerede nu kan melde, at Michael Jensen kan forberede sig på at skulle forsvare sin titel til næste år. Her vil der nemlig igen blive arrangeret en konkurrence. Det ser vi frem til. Og øh, vi, vi prøvede at fange øh, Michael i dag, det kan vi lige så godt sige, som det er for en mikrofon. Det ja. lykkes ikke. Det, Men, kan være, det bliver i morgen, hvor vi også har en verdensmester i studiet. Vi har en verdensmester i whisky i studiet i morgen. Mm. Det er Michael, som lige netop har, har vundet altså det største, man kan inden for, for, for whisky. Og han bor ikke i Skotland eller Irland eller noget. Han øh, laver whisky på havnen i Køge. Ja. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Lige lidt så er der nyhederne med Kristoffer Meiner, og ellers så skal du blive her på eftermiddagen. Men nu er klokken i hvert fald blevet 15.